0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du
1: temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lamphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui à l'approche de Fête Lire qui a lieu ce week-end, nous allons parler bouquin. Nous allons parler plus spécialement même de livres d'occasion. C'est un peu ma drogue personnelle et j'espère que c'est un peu la vôtre aussi. En tout cas, je vous invite à découvrir le monde fabuleux de la bouquinerie, du broc, du plaisir de chiner. Nous allons vous présenter un événement super parmi tous ceux de Fête Lire, l'événement L'Aéroport avec Frédéric Mignon. Bonjour à vous. Bonjour. <rire> Puis nous écouterons euh, Ismaël pour sa première chronique dans l'amphi. Euh, alors, Ismaël n'arrive qu'après, donc euh, il ne pourra pas nous saluer pour le moment. Donc, euh, on écoutera ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est parti pour notre invité du jour. Plus on est de fouet, et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fouet, et plus on s'emmerde. <rire> J'accueille donc aujourd'hui monsieur Frédéric Mignon. Vous êtes libraire à la librairie Modeste à la chartre sur le loire ainsi qu'à la librairie Sans Nom au Mans, et vous participez en tant qu'exposant à l'événement L'aéroport. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours
2: Mon parcours euh, a été beaucoup marqué par le livre. J'ai apporté là un peu par hasard le premier livre qu'on m'a offert quand j'avais un an. Il est dédicacé par Colette. Qui, donc, Colette m'a connu plus que je l'ai connue, puisque à un an, je n'ai aucun souvenir d'elle. <rire> voilà. Donc ça, c'est... Donc voilà, je... Je... disons que ma vie a été placée un peu, mm. dès un an, sous le signe de... De, de la littérature, et puis j'ai ensuite euh, ben j ai, j ai fait, ben fait une licence de lettres hein, moderne, et puis j'ai eu la chance de travailler très vite euh, comme critique dramatique à combat, à libération, comme euh, euh, animateur, euh, et producteur, on disait, à France Culture, aux après-midi de France Culture et au panorama culturel de la France. Ensuite, euh, ben je me suis retrouvé secrétaire général de Jean-Louis Barraud, j'ai été attaché de presse au Festival d'Avignon pendant... Euh, Trois ans, euh, j'ai dirigé un théâtre à Paris qui s'appelait Le Palace et qui est devenu une discothèque mondialement connue. Et ensuite, je me suis retrouvé. Euh, euh, Le Palace était, euh, enfin, c'était très compliqué à hein, gérer dans les années 70, un théâtre en mode euh, privé avec une programmation, euh, une programmation euh, exigeante. Euh, donc, Le Palace n'a pu durer que, que deux saisons. Après, Fabrice et Mer en a fait donc là. La discothèque célèbre, et moi je me suis retrouvé dans la publicité euh, comme concepteur et acteur, puis directeur de création. Et puis voilà, et très enfin très surpris parce que pour euh, produire un, une pub de 30 secondes au cinéma, j'avais beaucoup plus d'argent que pour produire un spectacle au palace. Voilà. <rire> Donc j'ai passé quelques années euh, 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 bah, c'est l'époque, euh, c'est 99 francs de Bec quoi, c'est mm. cette époque-là, euh, avec toutes les folies de la pub, euh, plus les agences étaient chères, plus, plus euh, les annonceurs étaient contents, euh, jusqu'au jour où ils se sont aperçus que bah, c'était peut-être pas comme ça que ça fonctionnait, et nous, mm. il y a eu une grosse escroquerie dans la pub, et, 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 et je pense que c'est de là que date la le déclin créatif de la publicité qui a quand même eu vraiment... Euh, il y avait quelques... Euh, je ne dirais pas des génies, mais il y avait des mecs extraordinairement inventifs et brillants dans la publicité. Et aujourd'hui, euh, euh, la créativité dans la publicité est pratiquement réduite à zéro. Et... et donc, vous avez décidé de devenir libraire. Alors voilà. Alors ça, la librairie, c'est devenu beaucoup plus tard parce que euh, je suis libraire depuis que je suis retraité. Mm. Hein donc, euh, je suis retraité depuis 8 ans et avec Pascal, ma femme qui donc... Euh, euh, elle s'occupe aujourd'hui de la librairie son moment et moi de la librairie Baudet à la charte, mais on s'occupe un peu tous les deux des deux. Euh, soit, je, soit je prenais ma retraite et je ne faisais rien, et comme elle est plus jeune, elle continue à travailler, soit on faisait quelque chose en chambre. Mm. Donc comme on avait beaucoup de livres, euh, moi j'avais hérité aussi de mon père un fonds euh, euh, sur le théâtre euh, très important, on s'est dit que bah, être libraire, ça pouvait être... une une solution euh, intéressante. Et donc, euh, ça fait maintenant 7-8 ans qu'on est devenu libraire. Vous participez
0: à l'événement L'Hyroport ce week-end dans le cadre de Fête Lire. Euh, en quoi ça consiste, l'aéroport
2: Alors, l'aéroport euh, c'est un peu différent de Fête Lire pendant l'année. Euh, l'aéroport est né parce que, il euh, y a, je ne sais plus, il y a deux ans, euh, quand on. Un beau jour, on est arrêté. Parce que. Voilà, on est, on est, on vend sur le marché. La librairie vend depuis toujours sur le marché le dimanche matin avec les broc. Et à bonjour, on était euh, trois jours avant, on nous a dit qu'il y avait euh, Fête Lire qui était installé dans une immense tente à notre emplacement et que donc on pouvait pas déballer. On nous avait pas prévenu, rien. Bon. Donc on a été un peu mécontent, on va dire. Euh, et après une altercation assez euh, musclée avec le maire. Euh, il nous a dit ben, « on va faire quelque chose, je vais organiser une réunion, je serai là et on va trouver quelque chose à faire ». Et je dois dire qu'il a organisé la réunion, qu'il l'a présidée et que du coup c'est comme ça que l'aéroport a commencé en avril dernier. Donc l'aéroport c'est euh, plusieurs bouquinistes de la Sarthe, de l'Orne et de la Mayenne qui viennent le deuxième samedi du mois pour euh, proposer euh, des livres d'occasion, des bouquins, des gravures, des vieux papiers. Et il y a aussi un marchand de, de vinyle qui est là. Voilà, et ça se passe d'avril à septembre, sauf au mois d'août. Et il y a une, une espèce d'édition spéciale qui est au moment de Fête Lire et qui se passe au port pendant tout le week-end. Mais euh, cette, à cette occasion, la mairie met à nos dispositions des tentes, donc on est là et la pluie ne nous empêche pas le cas d'échéant de venir, il va faire très beau ce week-end, donc il n'y aura pas de souci. Il y a un food truck, on peut manger et on peut acheter des livres de 8h à 18h, samedi et dimanche. Donc l'origine de l'aéroport est liée à fait lire mais ce n'est pas codépendant à fait lire Ce n'est pas
0: Codépendant à fait lire C'est-à-dire qu'il y, y, y a des, des occurrences de l'aéroport en dehors
2: de fait lire Voilà, il y a des occurrences de l'aéroport en dehors de fait lire mmh. euh, Alors... Euh, on vient de faire une première année euh, avec euh, des moments, un bon démarrage et puis ensuite des, des moments plus difficiles. Euh, je pense qu'il faut qu'on reparle avec la mairie pour voir comment euh, améliorer les choses, peut-être pérenniser l'histoire, peut-être euh, euh, essayer d'être des, des, à l'abri euh, tout le temps. Enfin, a, Il faut faire évoluer parce qu'on n'est pas pleinement satisfait de la façon dont ça, dont ça se, se passe. Et qu'est-ce qu'on y trouve
0: plus spécifiquement en termes de marchandises
2: Alors, bah, c'est un peu selon euh, euh, chaque libraire. Euh, on est une dizaine de libraires bouquinistes. Euh, donc, il euh, y en a qui sont plus uh, orientés sur, de, sur des choses assez récentes et assez courantes. Euh, des mangas, des BD, des livres pour enfants. Il y en a d'autres qui ont plutôt euh, des choses plus anciennes, des livres plus anciens, des gravures, des choses plus plus rares euh, mais il y a de y a, on trouve de tout hein, de la littérature de l'histoire de la géographie euh, euh, de la musique euh, on, toutes sortes de choses hein, c'est que c'est comme une grande bouquinerie et on fouille et on trouve un peu ce qu'on cherche alors certains on, on va parfois il y, y a même eu des livres euh, du 18e et du 17e qui ont été exposés euh, euh, voilà il y a parfois des raretés mais euh, à 2,50 euros 3 euros on commence à trouver des livres et après euh, mm. Voilà.
0: Ah oui, donc il y en a pour tous les prix
2: en fait Il y en a pour tous les prix et pour tous les
0: goûts <rire> Formidable <rire> Et qu'est-ce qu'on trouvera sur votre stand à vous Est-ce que vous pouvez nous faire une petite bande annonce Alors là
2: déjà, euh, on ne sait pas... Oui, oui, bah, on va trouver... Euh... Alors on va faire un petit peu différemment de ce qu'on fait euh, aux autres, li... autres aéroports ou sur le marché le dimanche euh, Donc il va y avoir euh, un gros lot de pléiades mmh. euh, alors, alors les
0: pléiades pour les auditeurs qui ne sauraient pas c'est euh, des livres euh, de, de collection, euh, c'est une collection euh, Gallimard, donc c'est des gros livres en cuir euh, qui répertorient euh, pas mal d'œuvres euh, d'un même auteur ou alors euh, sur une même thématique.
2: Voilà, alors le, la Pléiade, c est, c est, oui, ça existe depuis 1900 avant-guerre, ça a été créé par un, par un, un Américain, hein, Chiffrin, euh, et effectivement c'est devenu un, un, un livre de référence assez coûteux, euh, neuf, mais extrêmement bien édité, avec tout un appareil critique. Enfin, ça reste des livres de, de référence. Et l'intérêt, évidemment, en bouquinerie, c'est qu'on les trouve au tiers, voire au quart du, euh, au au quart du prix, euh, souvent en, en bon état. Bon, il y aura aussi des poches, il y aura des romans, euh, des livres de l'année, c'est-à-dire des livres neufs mmh. euh, qu'on vend à, à moitié prix. Il y aura aussi des livres euh, un peu soldés à 3 euros le livre et 10 euros les 4, euh, voilà, il y a beaucoup de BD aussi, bien sûr. Et puis il y a les vinyles, il y a un remarquable marchand de vinyles qui fait du jazz, de la variété, du rock, du pop, etc.
0: Alors pourquoi ça vous tient à cœur, le livre d'occasion
2: bah, Le livre d'occasion, c'est euh, vraiment une façon d'accéder euh, à la lecture, à des prix. C'est toute l'histoire de l'économie circulaire et mmh. du, second marché, enfin, de, du marché d'occasion, quoi. C'est qu'un livre, aujourd'hui, neuf, ça vaut 21, 22, enfin, entre 15 et 25 euros, un livre courant. Hein. Et que, bah, chez nous, un, un bon roman euh, de Duras ou de, ou de Musso, euh, euh, ça vaut euh, 6 euros. Mmh. Voilà. Et hormis la question purement euh, financière, on
0: va dire, est-ce qu'il y a, il y a un, un intérêt supplémentaire pour vous dans le livre d'occasion par rapport au livre neuf
2: Ben, bah, euh, c'est... Euh, alors... À un moment, on a, on a tenu pendant une petite année et demie ici, une librairie de livres neufs. Donc, on est, quand on vend des livres neufs, on est dans la main des diffuseurs, des distributeurs et des éditeurs. Hein. On, il y a ce qu'on appelle l'office. On ne choisit pas tous ses livres. C'est compliqué de choisir ses livres. Euh, donc, donc, on est très contraint. On passe son temps devant son ordinateur. À, à, voilà. quand, on est, euh, quand on vend du bouquin, euh, ben on peut beaucoup plus... Euh, euh, faire des choix, avoir une, une politique d'auteur et, et proposer des choses qu'on aime ou même si on ne les a pas lues, qu'on sait qu'on pourrait aimer. Mm. Euh, Voilà, c'est ça je trouve l'intérêt, euh, et puis on trouve des, des pépites, hein, on trouve des choses rares, il y a des auteurs complètement oubliés, qu'on essaye de euh, qu'on qu comprend et qu'on essaye de, de proposer aux gens euh, on essaye de faire des efforts sur la littérature étrangère traduite, parce que euh, depuis sept ans, on s'aperçoit qu'il y a une très faible curiosité hein, pour la littérature étrangère. Bon, encore la littérature anglo-saxonne un peu, espagnole un peu, italienne très peu, allemande. Puis après, les littératures asiatiques de l'Europe de, de du Nord, euh, même la littérature russe, même, tout ça est très peu. Donc ça nous permet aussi de, de, voilà, de, 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 de faire des préconisations et puis de présenter des choses qu'on aime. Si je
0: peux ajouter mon petit grain de sel, ce que je trouve très intéressant aussi sur les livres d'occasion, c'est qu'il y a du vécu, en fait. Les, on, on sent que les livres, ils ont une histoire qui sont passés par plusieurs mains, et euh, c'est ça qui est intéressant aussi, de, de voir un livre d'occasion et de trouver dedans euh, un marque-page, euh, un truc griffonné, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, ça s'appelle des truffes. Les truffes. Il voilà, ah, y a un mot technique voilà, pour les... ça.
2: Enfin, technique. Euh, <rire> oui, oui. Il y a la technique dans nos métiers, mais oui, ça s'appelle les truffes. Et c'est effectivement tous ces, petits, ces petites surprises. Ça peut être une vieille lettre ça peut être une facture. Euh, EDF des années 50, ça peut être des billets de banque. Ou fond. une dédicace d'auteur même. Alors, les dédicaces, ce <rire> n'est plus des truffes. Elles sont, euh, elles sont inscrites sur la première page. Ouais. Mais parfois, effectivement, en Chinois, on peut trouver un livre dédicacé.
0: On revient après une petite pause musicale où on parlera plus spécifiquement de votre activité de libraire. N'oubliez pas que vous pouvez gagner une place gratuite pour le concert de 47 Terres le 13 octobre à l'Oasis en appelant au 02-43-24-37-37. Je répète, 02-43-24-37-37, pendant la pause musicale. Tout de suite, on écoute Mickey 3D, Playmobil.
1: J'étais petit, je n'étais pas très très joli. Les gens me prenaient pour un débile. J'avais une tête de Playmobil. Ma mère disait Qu'est-ce que c'est que ça C'est pas possible, c'est pas à moi. Est-ce qu'il y aurait moyen de l'échanger contre un voyage à l'étranger Je me souviens pas, j'ai oublié. Comme un poisson, je suis pané, pas bien fini. Mal commencé, un petit peu con sur les côtés. Quand j'étais petit, je n'étais pas très très gentil. Je mettais des coups de pied dans la vie. Je poussais les filles dans les orties. Les gens me disaient, n'approchez pas, il pourrait vous mordre les doigts. Faites attention, c'est un malade. Il a du sang dans son cartable. Je me souviens pas. J'ai oublié, et puis d'abord, je vais tout casser Quand je serai grand, je serai président Et sans remords, je me vengerai Je mettrai les gens dans des avions, s'il y a plus de dans les prisons Et ceux qui dorment dans des cartons Je les ferai passer pour des bouffons Des feignants qui veulent pas bosser Qui méritent même pas d'exister Et comme je suis intelligent Vous verrez pas que je suis méchant Je me souviens pas J'ai oublié Comme un poisson Je suis banné Pas bien fini Mal commencé un petit peu con sur les côtés. Je me souviens pas, j'ai oublié. Et puis d'abord, je vais tout casser quand je serai grand. Je serai président et sans remords, je me vengerai.
0: retour dans l'amphi avec Frédéric Mignon un libraire qui sera présent à l'événement L'Aéroport à la Capitainerie du Mans pendant Fête-Lire ce week-end Frédéric Mignon, vous êtes également libraire au Mans et à la Chartre sur le est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de euh, la librairie modeste et de la librairie sans nom
2: eh ben, On va essayer euh... <rire> Alors oh. Déjà, pourquoi ces noms Alors, euh, La librairie sans nom, j'ai copié euh, parce que j'habitais Rue de Lappe à Paris et Rue de Lappe, il y a plein de bars et il y avait un bar qui s'appelait Le Bar sans nom et <rire> j'ai bien aimé ce nom et donc je me suis dit qu'il euh, fallait trouver un nom qui, qui se mémorise bien, ouais. donc euh, la librairie sans nom, c'est son nom ça se retient facilement voilà. effectivement voilà. et quant à Modeste, euh, pour enchaîner il se trouve qu'il y a un roman de Balzac qui s'appelle Modeste Mignon que je m'appelle Mignon et que ça m'a amusé de, comme référence euh, livresque, quoi. Mm. sauf que Modeste dans le roman de Balzac est une femme alors, comment ça se passe, le, la journée d'un libraire d'occasion euh, ben, Ça se passe qu'on est dans les livres en permanence, de, du matin au soir. Euh, il faut, généralement, il faut faire des comptes aussi. Il euh, y, y a une réalité économique. Hein. Donc, moi, je, je fais les comptes tous les jours, tous les matins. Euh, sinon... Comment on trouve les livres aussi euh, Oui, comment euh, procurez-vous votre marchandise euh, Ça fait sept ans. Hein. Au début, on a fait toutes les erreurs euh, possibles. Parce que trouver des livres, ce n'est pas le plus compliqué. Tous les jours, on nous propose des livres. Donc au début, on a pris tous les livres qu'on nous proposait. Euh, en les achetant, on nous en a, donné, on a bon. Et puis, euh, et puis, on a, on a été noyé par les livres. Mais vraiment noyé. Hein. Aujourd'hui, on en a 30 000. <rire> Donc oui. on a été noyé. <rire> et là, on on commence juste à mettre la tête hors de l'eau. Euh, voilà, donc après, euh, bah, il faut les théoriquement, il faut les, les indexer, les référencer, on n'a pas le temps de faire tout ça pour la, la, la masse des livres. Donc, euh, donc on, on fait les prix, alors après, il faut faire les prix, alors la plupart des prix, euh, c'est simple, hein, les poches, c'est 3 euros, 3,50 euros, les romans, c'est 6 euros, 7 euros, puis ça se complique quand on trouve des livres plus rares. Alors, au début, on était vraiment très généraliste, on, on, on vendait de tout un peu n'importe comment. Et puis, de plus en plus, on est allé vers des choix, c'est-à-dire prendre de, de la littérature qui nous intéresse ou qui pourrait nous intéresser, et pas juste prendre tout ce qui se présente. Euh, donc, on est arrivé à, à avoir maintenant un équilibre entre ben, la littérature, euh, les arts du spectacle, le cinéma, la musique, la science-fiction. Euh, euh, on a aussi un gros rayon philo et on a, une, on a une clientèle assez importante pour tout ce qui est philo et essai. Euh, poésie aussi, on assiste beaucoup sur la poésie. Là, il y a quelqu'un qui vient nous acheter 25 poésies Gallimard d'un coup. Ah oui, euh, et <rire> donc, elle, aime voilà. la hein elle aime la poésie. Elle aime <rire> la poésie, nous aussi. <coughs> et, et voilà, alors après, euh, c'est un différent que j'ai avec euh, Pascal, ma femme, c'est qu'elle, elle, elle dit, il ne faut pas aller voir tous les livres. Et moi, je dis, il faut aller voir toujours systématiquement. Alors souvent, on ne trouve, trouve rien. Et puis de temps en temps, on trouve... Euh, euh, là, je viens de retrouver là euh, vraiment... Euh, un, un livre de Lebrun, le, le pain de Louis XIV, qui, est un, qui était son cours de dessin. Et en fait, c'est une trentaine de gravures qui montrent des exemples d'expression la douleur, la colère, la passion, la peur, etc. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça, mais tout à fait par hasard. Donc, il y a toujours, enfin, euh, il y a très souvent, on trouve parmi rien, euh, une pépite ou quelques livres intéressants. Et nous, notre, quand on va chez les gens... Parce que, alors la plupart des livres, on les euh, on les on les achète chez les particuliers. On ne on va pas dans les ventes aux enchères, on n'achète pas aux autres marchands. Non pas parce que on ne veut pas, mais parce qu'on a on est suffisamment approvisionné, si vous voulez, euh, en livres.
0: Et puis aussi, c'est aussi peut-être plus compliqué de faire une marche sur un livre que vous avez déjà acheté au prix où
2: ça se vend. Ah ben, on les achète jamais au prix où ça se vend. Oui. <rire> <rire> chez les particuliers, on les mmh. achète. Euh, alors on les achète plus cher que 1 euro le kilo. Euh, mais euh, on, on les achète mais évidemment on fait une marge hein. mm. et, et puis on nous donne des livres sur lesquels on fait aussi des marges mais il faut savoir qu'il y a un livre comme ça euh, bon il faut déjà il faut le nettoyer très souvent les, les ceux, que, ceux qui ont un peu d'intérêt il faut les couv on les couvre après il faut les classer après il faut les stocker et il y a certains livres euh, quatre ans après on l'a toujours hein. mm. donc il y a des il y a des frais quand même c'est pas juste qu'on les met qu'on les met dans une caisse hein. il faut les les travailler les livres
0: alors, vous disiez tout à l'heure, euh, oui, des fois, euh, on va chez les particuliers et, et on ne trouve rien. Qu'est-ce qu que vous cherchez comme, euh, comme type de livre
2: bah, On cherche les bons livres. <rire> c'est quoi les bons les livres Les bons hein livres, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est en fait... Euh, alors, il y a des livres dont on sait qu'ils qu sont invendables. Ça mm. ah, dire toute une époque de littérature, euh, Chronin, enfin, il y a toute une époque euh, euh, les hommes en... Enfin, il y a des livres qu'on retrouve partout, chez tout le monde. Alors, je parle des livres du XXe siècle, éventuellement hein, euh, euh, un peu du début du XXIe. Donc ça, on ne les prend pas. Et puis après, euh, bah, si c'est Bodiano, si c'est Le Clésio, si c'est Houellebecq, si c'est euh, Duras, si enfin, après, c'est un peu en fonction de, de nos goûts et de nos connaissances. Voilà. Donc, les bons livres, euh, alors, ce n'est pas non plus... Euh, alors, tout le monde pense qu'il y a les beaux livres, mais dans les beaux livres, il y a des beaux livres très moches, euh, <rire> enfin, qui font semblant d'être beaux, si <rire> vous voulez. Et ça, on ne les prend pas non plus. Donc, c'est très, très subjectif, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent nous voir, qui disent « J'ai des livres, euh, qu qu'est-ce vous... qu qui vous intéresse ?» J'ai dit bah, « Ce qui nous intéresse, c'est de venir chez vous, de regarder vos livres un par un, et de prendre ceux qui, qui nous intéressent. » C'est comme ça qu'on procède. Oui,
0: donc, ça demande d'y passer du temps, quoi.
2: On y passe du temps, mais c'est fondamental. Hein. Mm. C est, c est... Et alors, avec le temps... On commence à comprendre, mais ça fait pas si longtemps, mm. euh, ce qui donc qui, qui, seulement si parmi ce qui nous plaît peut aussi plaire euh, mm. au client. Alors vous avez des exemples de vos meilleures trouvailles de libraire Bah ben là je vous en ai donné un. Euh, un autre c'est euh, c'est le c les sonnets de Charles d'Orléans, entièrement calligraphiés par Henri Matisse et euh, tirés à 1200 exemplaires et, et l'exemplaire est numéroté, signé par Matisse. Ça, c'est une trouvaille. Alors, euh, un autre, euh, ça a été. Euh,
0: euh... Henri Matisse, qui est un peintre, au fait, hein, pour les auditeurs.
2: <rire> Alors, un autre, il a été vraiment notre plus belle. Enfin, on a vu deux très belles ventes. Alors là, je parle du haut de gamme, hein, parce qu'effectivement, euh, euh, on trouve plein de choses intéressantes. Mais un autre livre, euh, bon, ça, c'est un livre qui vaut plusieurs milliers d'euros. Mmh. Ah oui. Euh, mmh. oui
0: Oui. Ah oui, on est sur ces prix-là. 4 000 là, quoi. euros. Pour, ah oui. Euh,
2: Yeah, ben, là, je, je regardais. Là, en ce moment, il y, a un salon, il y a eu un salon au Grand Palais, un salon international du livre. Euh, il y a les, les, les écrits préparatoires d'Éluard pour le poème Liberté qui étaient en mmh. vente à 110 000 euros. Pff, voilà. Alors, <rire> nous, on a, nous euh, voilà, on, on a aussi des livres à 3,50, à 6, à 10. Et une autre chose très rare qu'on a eue, et ça, c'est parti aux enchères chez Christie's, hein, donc vente aux enchères, euh, maison de vente internationale, c'était une édition de Laurence Darabi. Mmh. Euh, après être. Euh, il est redevenu simple soldat, Laurence d'Arabie après ses aventures euh, qu'on connaît tous, enfin qu'on connaît par le film. Hein. Ouais. Et il a écrit un livre comme simple soldat qui s'appelle The Mint. Et on a trouvé euh, l'édition pré-originale, c'est-à-dire avant. Parce que l'armée lui a interdit de publier ce livre. Donc pour préserver ses droits, il a, dû, il a fait une pré-édition qui a été vendue à New York sur souscription, mais à l'époque, elle a été vendue 50 000 dollars. Et nous, on a trouvé ce livre. Alors aujourd'hui, il ne vaut plus ça, mm. mais on a trouvé ce livre, en plus, signé par son frère, et ça, on a, mm. fois, ça a été une vraie, une vraie trouvaille. Quoi. Mm.
0: Alors, vous parliez de, de salon tout à l'heure, c'est une question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous faites votre chiffre d'affaires, pas seulement en boutique, j'imagine
2: Alors, voilà. aujourd'hui, euh, on ne peut pas rester... Euh, je veux dire, beaucoup, beaucoup de libraires ferment ou vont fermer. Et il y a un petit noyau qui va rester. Euh, mais on ne peut pas juste vendre des livres en attendant le client dans sa boutique. Donc ça, on fait ça. On, va, on est sur les marchés, euh, aux Jacobins tous les dimanches matins On était sur les marchés de Mortagne et de, et de Bellem euh, On fait des salons spécialisés, mais on fait que très peu. On en fait deux ou trois euh, à Paris, qui sont des salons un peu haut de gamme. Euh, et et par ailleurs, on est en train... Alors, à un moment, on a fait de la vente en ligne et puis on a été submergé, donc on n'a pas pu continuer. Mais là, on est en train de relancer la vente en ligne. Voilà. Donc, il faut jouer sur tous les, sur tous les tableaux. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un prochain salon qui est prévu, alors
2: Alors, pour, pour nous Oui, pour vous, oui. Eh ben, le week-end, pas celui-là, mais juste après, on va à Paris, ça s'appelle Bibliomania. C'est au couvent des Cordeliers, à, côté de, à l'Odéon, à Paris. Et c'est un assez beau salon où, en principe, on va pouvoir vendre. Nos plus beaux livres euh, à des marchands et à des bibliophiles.
0: Est-ce que le métier de libraire d'occasion permet aussi euh, comment dire, un autre rapport à la clientèle que dans la librairie de neuf
2: Alors, pour avoir euh, fait un peu les deux, beaucoup moins le neuf, mais maintenant, depuis sept ans, l'ancien, euh, j'ai l'impression que c'est des rapports assez semblables ou en fait,. Euh, euh, on parle beaucoup avec les, les clients euh, et il y a une espèce de, de complicité qui se crée. De, de, euh, on peut conseiller, et c'est vrai que je trouve qu'en fait les, les rapports sont assez euh, semblables, sauf qu'on est quand même peut-être beaucoup plus libre euh, dans la vente de bouquins que dans la vente ou où... parce que gérer une librairie euh, de livres neufs, euh, voilà, je vous disais que je faisais les comptes tous les matins, bon, mm. ben, je fais les comptes, mais ce n'est pas une gestion fine. Il euh, faut savoir qu'un libraire de neuf, euh, il a une marge d'environ entre 34 et 36 mmh. euh, jamais beaucoup plus, et que donc ce n'est pas un commerce extrêmement euh, fructueux. Alors qu'en libraire ancien, vous pouvez faire euh, sur certains livres jusqu'à euh, 80 de marge, mais ce n'est pas sur tous non plus. Voilà, vous, voyez, je dire, a... vous êtes donc beaucoup plus libre dans vos achats aussi, parce que euh, euh, la plupart des livres s'achètent quand même pas très cher. Quoi. Mmh. Voilà. Est-ce que
0: vous avez une clientèle étudiante
2: Assez peu, je dois dire, assez peu. Euh, alors, je pense que... Alors, on la connaît moins parce que la clients... Alors, il bon, y a des jeunes gens qui viennent nous acheter des livres. Mmh. Généralement, ils sont lycéens ou étudiants, c'est sûr. Mais on, on, on parle moins avec eux parce qu'ils cherchent aussi des prix. Donc, ils sont beaucoup dans les bacs où il y a les poches et on les voit moins que ceux qui sont... Voilà. Mais on a, euh, on a de la clientèle étudiante et... et mais c'est vrai que euh, la clientèle des bouquinistes, elle est quand même, euh, elle, a, elle a souvent plutôt 50 ans, voire plus que mmh. 25 ans, quoi. Mais alors, quand on voit des, des gens de, de votre génération, ben on est content.
0: Et ben, on les appelle euh, à venir davantage, les étudiants, même les jeunes en général. Euh, pour, enfin, pour en revenir euh, à Fête-Lire, est-ce que alors, donc euh, l'événement a, a lieu pendant le week-end, mais est-ce que l'événement est aussi appelé à se reproduire à l'avenir
2: alors, ça, nous, nous, nous le souhaitons. Euh, maintenant, il faudrait que. Euh, parce que le, 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 la, la municipalité euh, dit toujours qu'elle veut euh, euh, que le port s'anime. Alors, nous, on est un peu en, en avant-garde de l'animation du port. Il y a quelques événements, dont le avec l'aéroport. Et puis, quand arrive Fête-Lire, ben, on est un des lieux de Fête-Lire, mais on n'est pas sur les affiches. Il y a écrit que c'est. Place de la République et aux Jacobins, mais pas au port. Euh, on avait envisagé qu'il y ait une petite navette. On n'en a plus jamais entendu parler. Euh, sur le plan, dans le programme, on n'y est pas. Donc, nous, on, est, on sera ravis de continuer, mais en ayant une présence un petit peu plus euh, visible qui correspond à la réalité sur le terrain. Mmh.
0: Donc, je rappelle, port. ça a lieu, euh, c'est dit au port, en fait, c'est la capitainerie. Euh, je ne sais pas si une adresse... Si,
2: c'est boulevard de l'amiral Lalande. Voilà.
0: Euh, Est-ce que, enfin, vous pouvez nous rappeler les infos pratiques concernant euh, la librairie modeste et la librairie de nom C'est-à-dire les, les adresses et les numéros de téléphone, si vous en avez.
2: Alors, la librairie de son nom, c'est le mardi de <rire> 14h30 à 18h30 et du mercredi au samedi de 11h à 18h30. Euh, et... À la Charte sur le Loir, la librairie modeste, c'est le vendredi après-midi, le samedi toute la journée et le dimanche matin.
0: Et je rappelle que le, la librairie à son nom, c'est rue nationale.
2: Au, au 34, et à la Charte, c'est rue nationale, mais ah, au oui, 25.
0: Oui, d'accord. <rire> Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Mignon, d'être venu nous parler de Fête lire et de votre, enfin de Lire au Port, plus, plus précisément, et de votre activité de libraire d'occasion. Restez avec nous, chers auditeurs, on se retrouve juste après pour la chronique d'Ismaël. Vous pouvez toujours gagner une place de concert pour 47 Terres le 13 octobre à l'Oasis en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Merci encore à vous Frédéric Mignon. Merci. Tout de suite, on écoute Cabazzi avant eux.
1: Je penserai sans légende ce qu'il faut penser Demain La république des marques déposées sera l'héroïne de mon compte de feu Demain Je ne verrai même plus que je le choix Qu'entre la peste Et le choléra Je dirai ce qu'on m'oblige à dire Je ferai ce qu'on m'oblige à faire Je passerai mon temps à construire des murs et pas des ponts Je ferai des ratures sur mes passions Je ferai partie des sondages Je répondrai aux enquêtes Je me dirai je clique donc je suis, je coche des casse. Oui, non, je ne sais pas Je clique et j'y crois C'est comme ça que j'élirai mon président fièrement Sans me dire à quoi bon De toute façon, ça recommencera De toute façon, on a déjà choisi pour moi De toute façon, j'arrive toujours en fin de repas Demain, je prêterai ma cervelle de temps en temps J'essaierai l'ignorance, le grand zapping permanent Ça ira vite, ce sera puissant à dire je ferai ce qu'on m'oblige à faire. De toute façon, je n'aurai plus le choix. Mon téléphone le fera pour moi. Trouve-moi du pain, trouve-moi le chemin, trouve-moi l'amour et que ça dure toujours. J'aurais beau avoir du bide, des cernes et des rides. J'aurais beau être bête et cocu. serais content de croire que j'ai le choix. J'irai moi-même, j'irai moi-même chez Pôle emploi. Je fournirai sans broncher toutes les attestations, tous les certificats J'irai trois fois s'il le faut Je ferai tout ça sans m'énerver, sans porte claquer. Au final, je trouverai un boulot Je me marierai J'aurai un pavillon, une bagnole et des gamins qui craperont Papa en Sur les arbres du jardin Ce que la bêtise pense, et que la bêtise a toujours de l'avance Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que le choix entre la peste et le choléra La bêtise a déjà choisi pour moi, elle a fait de mon corps une galerie marchande, fausse ventre, alors j'irai me vendre Faut sauver sa peau, je sauverai ma peau Faut être heureux, je serai heureux, faut être content, je serai content Je dirai ce qu'on m'oblige à dire, je ferai ce qu'on m'oblige à faire, je dirai ce qu'on m'oblige à dire Demain je collectionnerai du point de cadeau sur mon frigo comme autant d'espoir de gigolo Je ferai filou, je ferai fil des petits mensonges de la vie, je dirais J'adore ce que vous faites, je dirais merci patron, je dirais Oui bien sûr vous avez raison, je dirais T'es belle, t'es la plus belle, t'es vraiment la plus belle de toutes je demanderai sa main et au mieux je finirai pente Mario Bonobo A écluser mon couple complètement bourré au buvette du bistrot. Je me prendrai pour le king en pantoufles et jogging Je serai Luigi, le Titi, le, le Chaman de vos nuits demain Demain je ne dirai plus, et bien foutu tout ça demain La nuit ne tombera pas sur moi demain Je ne laisserai pas entrer tous les fantômes Je ne dirai pas ce qu'on m'oblige à dire Je ne ferai pas ce qu'on m'oblige à faire Je ne pousserai pas en l'air ma dignité Demain, j'aurai bien plus, bien plus Que le choix entre la peste et le choléra Demain, la bêtise n'aura plus d'emprise sur moi Demain, je ne m'entendrai plus dire encore une fois La choisie pour moi Demain, je saurai quoi leur dire demain Je les regarderai dans les yeux demain, oui j'arriverai avant eux We're uh -huh. La bêtise a déjà choisi pour moi elle a fin de mon corps, une galerie marchande fausse vendre, alors j'irai me vendre Faut sauver sa peau, je sauverai ma peau Faut être heureux, je serai heureux Faut être content, je serai content Demain, je penserai sans légende ce qu'il faut penser Demain, la république des marques déposée Sera l'héroïne de mon compte de fond Demain, je ne verrai même plus que j'ai le choix contre la poste.
0: retour dans l'amphi, c'était Kabadzi avant eux et Credence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Donc on est de retour pour la chronique d'Ismaël dans les chroniques étudiantes. Je cherche mon jingle de chronique étudiante, voilà. Alors d'abord Ismaël, puisque c'est ta première chronique, est-ce que tu peux te présenter
3: Donc bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 18 ans et je suis étudiant en deuxième année de licence d'histoire.
0: Eh bah Super, et bah on t'écoute Ismaël.
3: Petite expérience de pensée. Imaginez-vous roulant sur une route de campagne seul un samedi soir. Vous rentrez de chez un ami, un ami qui habite dans un endroit un peu reculé de la Sarthe que vous ne connaissez pas encore bien. Arrivant à une intersection, vous avez le choix gauche ou droite. Dans tous les cas, vous arriverez chez vous en même temps et en dépensant autant d'essence. Posons-nous la question suivante. Est-ce que votre décision ne dépend que et uniquement que de vous sur le coup, vous répondrez naturellement que oui. Après tout, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, comme le permet votre libre-arbitre. En réalité, au moment de tourner à cette intersection, vous n'êtes pas plus libre qu'une goutte de pluie déterminée à chuter par la gravité terrestre ou que la marée destinée à se retirer de la plage du fait de l'attraction de la Lune. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer, avec l'aide d'un philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, et des deux premiers chapitres de son livre Essai sur le libre-arbitre, en quoi l'hypothèse du libre-arbitre est absurde. Donc, Lorsqu'on évoque le libre-arbitre, on mobilise en fait deux concepts. Le premier, le plus évident, c'est celui de la liberté physique ou comme l'appelle Schopenhauer, la puissance d'agir. On entend par puissance d'agir la capacité d'un individu à faire appliquer sa volonté au monde extérieur sans rencontrer aucune force ou aucun obstacle qui l'en empêche. Donc, Maintenant, je pourrais, faire... je pourrais évaluer ma puissance d'agir en me levant et en essayant de sortir du studio. Si j'y arrive, cela signifie que dans cette situation, j'ai pu accorder mes mouvements physiques à ma volonté et donc ma puissance d'agir a été totale. Si quelqu'un se met devant la porte et m'empêche de sortir, alors ma puissance d'agir est restreinte, car mes mouvements physiques, restés dans la pièce, ne correspondent pas totalement à ma volonté, sortir de la pièce. J'ai parlé de deux concepts. Le second, c'est celui de la liberté morale. C'est la capacité d'un individu à déterminer par lui-même les objets de sa volonté. Schopenhauer, il le nomme « puissance de vouloir ». Pour comprendre si on peut vraiment exercer une puissance de vouloir, on peut poser cette question. Êtes-vous capable de déterminer les objets de votre volonté et d'agir sur elle Pouvez-vous choisir les choses que votre volonté voudra elle-même Si vous croyez complètement au libre-arbitre, physique ou moral, puissance d'agir et puissance de vouloir, si vous croyez que rien n'influence votre volonté, alors vous considérez que la puissance de vouloir est contingente. La contingence, c'est simplement l'idée qu'une chose puisse être ou ne pas être indépendamment d'une cause. L'idée que ma volonté puisse me dire « reste assis et continue ta chronique » ou « lève-toi et sors du studio », qu'elle puisse vous dire en arrivant à l'intersection « tourne à droite » ou « tourne à gauche ». Votre volonté n'est causée par rien, elle ne vient de rien, elle n'est par elle-même, elle, elle s'autodétermine et elle pourrait choisir indifféremment gauche et droite. On arrive là à un concept théorisé par Kant qui lui donne un nom latin un peu compliqué « liberum arbitrium indifferentiae » donc ça veut dire simplement « la liberté d'indifférence ». Ce concept signifie donc la capacité à faire ou à ne pas faire une action, une action de manière indifférente au monde extérieur, à tourner à gauche ou à droite, à sortir ou à rester. Schopenhauer il vous répondra que ce concept est dépourvu de sens, que tout vient d'une cause. Ainsi, page 29 de son essai sur le libre-arbitre, il dit ceci. En présence d'une pareille notion, il part de la liberté d'indifférence, la clarté même de la pensée nous fait défaut, parce que le principe de raison suffisante, qui, sous tous les aspects qu'il revêt, est la forme essentielle de notre entendement, doit être répudié ici, si nous voulons nous élever à l'idée de la liberté absolue. Ce que Schopenhauer appelle le principe de raison suffisante ici est un thème basique en philosophie, la causalité, les causes et les conséquences. Spinoza, un grand philosophe néerlandais, dit-lui qu'une cause déterminée donne nécessairement un effet, et inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet se produise on peut compléter cette idée avec le principe de raison suffisante de Leibniz. Si on croit reconnaître une contingence, donc quelque chose qui soit dépourvu d'aucune cause, c'est simplement parce qu'on ne dispose pas suffisamment de données pour expliquer la cause à l'œuvre à cet endroit précis. Pour résumer cette citation, on résume en fait ici le principe évident qu'il n'existe rien qui soit dépourvu de cause. La contingence est donc au cœur de l'idée du libre-arbitre. En effet, la liberté d'indifférence revient à dire que la volonté humaine est spontanée, indépendante de cause et autodéterminée. Schopenhauer y oppose la nécessité. En philosophie, la nécessité est tout simplement l'existence d'une cause suffisante donnée, le contraire de la contingence. Quand un verre se brise en tombant au sol, je peux dire de cet événement qu'il est nécessaire, car il obéit à la cause suffisante donnée qu'il est tombé du fait de la gravité, et qu'il n'est pas assez solide pour résister au choc contre le carrelage de ma cuisine. Cet événement n'est pas contingent, car ce verre, tel qu'il est fait, tel qu'il est tombé, n'aurait pas pu résister à la chute. Même un événement aléatoire comme le lancer de dés est rendu nécessaire par l'angle avec lequel le dés touche la table contre laquelle il est lancé, le nombre de faces et la taille du dé. Si, si je dis de ma volonté qu'elle n'est pas contingente, cela signifie qu'elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle dépend de causes qui sont les, événements, les éléments extérieurs, comme par exemple le fait que le chemin de gauche ne soit pas très attirant car il passe à côté du cimetière. Le défenseur du libre-arbitre pourrait alors se dire que Schopenhauer affirme de manière très sûre une théorie qui pourrait être facilement réfutée. Si on reprend notre premier exemple, après tout, au moment d'arriver à cette intersection, il a choisi de son plein gré, en consultant son libre-arbitre, de tourner à gauche ou à droite. Il nous dira « que je fais ce que je veux ». Reprenons notre distinction entre puissance de vouloir et puissance d'agir. On se rappelle que puissance d'agir égale liberté physique, possibilité de bouger et d'agir sans contrainte, fidèlement à notre volonté. D'un autre côté, puissance de vouloir égale liberté morale, capacité de choisir et de déterminer les objets de sa volonté. Or, si on demande à ce défenseur du libre-arbitre s'il est capable de déterminer sa puissance de vouloir, on ne lui demande pas s'il fait ce qu'il veut, mais s'il décide ce qu'il veut s'il décide de ce qu'il veut. En affirmant « je fais ce que je veux », il est ici hors sujet, car il parle de la puissance d'agir, c'est-à-dire de sa capacité à faire concorder sa volonté et ses actes. Nous, on veut comprendre d'où vient sa volonté, et si la puissance de vouloir, la capacité de déterminer soi-même sa volonté, existe. Maintenant, posons-nous une question. Oui, admettons qu'il fasse tout ce qu'il veut, même si c'est déjà pas le cas. D'où vient ce qu'il veut Qu'est-ce qui détermine sa volonté Lui-même, il dit ainsi qu'il veut ce qu'il veut, Déterre sa volonté se caractérise donc principalement par le fait qu'elle est sa volonté. On atteint ici la tautologie, donc c'est un type d'affirmation qui ne peut que être vraie et qui en même temps est dépourvue de sens. Donc évidemment que ma volonté est ma volonté, on ne démontre rien en disant cela. Cela démontre par parfaitement l'absurdité de l'hypothèse du libre arbitre. Au final, on comprend que le libre-arbitre, pour un individu croyant que toute chose puisse trouver une raison, que toute chose doit son existence à une cause et que tout événement est une explication rationnelle, est absolument inenvisageable. D'une certaine manière, la seule position un peu cohérente affirmant le libre-arbitre reviendrait à reconnaître la volonté, à la volonté un, sur, un caractère surnaturel et magique. La volonté deviendrait la seule chose dans l'univers que l'on ne puisse pas expliquer.
0: Merci beaucoup Ismaël pour cette chronique. Très, très riche et très sourcé, Je suis assez impressionné, je dois dire. Euh, eh bien, écoute, tout de suite, on écoute euh, la chanson que tu as choisie. Ezra Collective, No Confusion.
4: Uh. Yeah. You radical. Ezra Collective uh. like this. They know we know they don't do it like this. Uh. Got sound but it ain't like this. Got jazz but I know it ain't nothing like this. I don't want no confusion Got my own drive, make I go move it From, You don't want to see how I lose it Been me, still me, been proven I don't want no confusion Me and mine been fed up losing Self in the world where the picking be chosen Revolution will be televised Worldwide drowning, the wave I'm frozen Feel good, but I'm doing it I go think for myself, I do. Do me, do me, I do. Cause I wouldn't be me if I did it like you. I know the woke is cold, it's cool. Got a thick skin on me like a polar suit. Darkest fruit, the sweetest juice. Done with the ties, with the Another day, another day with the gang gang The family come first, we plot and we plan, plan I couldn't tell you what my spirit was at Reflections on the walk of the mirror, back But I, been dead, done, that, done with it Had to bust a U-turn while the world keeps spinning Big bag looking like a ransom Ezra Collective, can the bag get some, uh
0: Merci à tous, c'était l'amphi. La prochaine émission aura lieu le vendredi 28 pour une émission, le 28 octobre hein, bien sûr, pour une émission spéciale où mes invités discuteront au sujet des IA, des intelligences artificielles et des craintes qu'elles suscitent quant à la création artistique et quant au traitement de l'information. Ça promet d'être passionnant, alors rendez-vous demain 19h sur Radio Alpa 107.3. A bientôt dans l'amphi. C'était l'amphi
3: l'émission étudiante, étudiante.